0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka. Ján hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, Videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš vstupuje do vôd Jordánu bok po boku s hriešnikmi. A takto začína svoje verejné pôsobenie. Drahí televízni diváci, sviatkom krstu pána sa dostávame na záver Vianočného obdobia. Vítajte pri sledovaní našej relácie. Srdečne vítam štúdiu opäť nášho vzácného hostia, biblistu oca Jozefa Jančoviča, farára z katedrály svätého Martina. Ďakujem, že ste prijali pozvanie opäť. Ďakujem. Sviatok Krstu Pána, alebo teda udalosť Krstu Pána je zaznamenaná v každom zo štyroch evanielí. Vieme niečo povedať o tom mieste, kde sa nachádza, lebo vieme, že aj putnici chodia do svätej Zeme a ako vieme, kde sa odohrala táto udalosť?
1: Áno, správne ste poznamenali, že skutočne všetky štyri evanielia začínajú tú verejnú činnosť Ježíša Krista práve krstom Ježíša, ktorý mu vyslúžil Ján Krstiteľ teda Ján Krstiteľ, veľmi úzko súvisí s Ježišom a miesto, uh, historické miesto krstu Pána Ježiša je veľmi dobre uh, dokázané, či už archeologicky, respektíve nes- neskôr aj ikonograficky. Môžeme si k tomu povedať si to, že Ján udáva toto miesto a pomenúva ho pojmom Betánia uh, v prvej kapitole Janového Anelia. O tom máme zmienku uh, kde prichádza teda, hovoria, prichádza celá ľudská krajina a všetci jeruzalemčania. Uh, takže ako by sa miesto úcty uh, k Bohu v chráme presunulo k Jordánu, tak uh, toto miesto je veľmi strategické, veľmi dôležité, pretože tu sa koná uh, krst Ježiša Krista. Podľa Jana teda išlo o Betániu na druhej strane Jordánu. Podľa mozaikovej mapy, ktorú ma- môžu dnes aj putníci vidieť v Jordánsku, v meste Madaba, v jednom grécko-katolickom kostole, je veľmi cená mozaika, ktorá nám zachytáva situáciu putnických miest zo 6. storočia po Kristovi. Sa práve toto miesto, ktoré tam je označené nie Betánia, ale Bet Abara, teda v podstate dom prechodu, respektíve dom brodu, nachádza však na západnej strane Jordánu. No a potom sú iné svedectvá. V podstate Origenes aj Eusebius nám zachytávajú miesto, že sa nachádza asi tak okolo 18, 180 stádí od Jeruzalema, čo je asi tak 34 km, ale umiestňujú ho opäť na východnej strane Jordánu. Takže aj dnes, keď putníci prichádzajú na toto historické miesto, krstu pána Ježiša, prichádzajú, z tej západnej strany, pretože je komplikované prejsť do Jordánska, inak by musel mať opäť nové víza, vstup a je to pomerne komplikované práve kvôli tomu statusu štátu Izrael vo vzťahu k iným arabským e, republikám. Takže navštevujú toto miesto na západnom brehu Jordánu, ktorý je, ktoré je po 44 rokoch od roku 2010 opäť sprístupnené. A teda je to miesto, kde si obnovujú svoj krst a takýmto spôsobom pripomínajú túto veľkú udalosť v živote Ježiša Krista, ktorý sa stáva solidárny s riešnikmi tým, že sa uh, za, do, postaví do toho radu a nechá sa pokrstiť Jánovým krstom. potom čo ostatní vyznávali hriech, on nemá aký hriech vyznať, ale solidarizuje s ľuďmi a teda prichádza, Matúšovi máme zmienku o tom, že dokonca Matúš nechce, pardon, že Ján krstiteľ nechce uh, tento krst Kristovi udeliť, predča, predsa on sa cíti menší a nemá robiť takýto krst niekomu, kto je väčší. Takže ale nakoniec sa podvoli tejto vôli a pokrstie Ježiša. Teda toto miesto máme, či už aj cez nálezy z toho prvého storočia, práve na tej časti východnej strany, na východnom brehu Jordánu, veľmi dobre zdokumentovanú aj archeologicky práve cez tú materiálnu kultúru, kde už v prvom storočí tam začali vznikať. E, obidlia a potom neskôr v ďalších storočiach e, sa tam rozvíja najmä nízky spôsob života a teda sú dnes či na tej východnej strane alebo na západnej strane Jordánu asi tak 5 kilometrov od e, ústia Jordánu do mŕtvého mora takže sme v Judsku. E, sa tam nachádzajú zbytky kláštorov no a dnes teda na tej východnej strane Jordánu aj grecko-katolický kostol.
0: A z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie, povedal Boh Otec Ježišovi pri jeho krste. A podobná veta zaznieva pri premenení pána, potom neskôr ďalej. Čiže táto udalosť má nejaké ďalšie prepojenia na iné miesta, napríklad v Markovi.
1: Áno, už aj tým veľmi správne ste poznamenali, je veľmi podobné slovo, ktoré zaznieva synovi, Ježišovi Kristovi z úst, otca, práve označenie jeho synovstva. Je tu hneď teda v úvode verejnej činnosti Ježiša Krista táto teofánia, teda zjavenie Boha cez troch. Ale z neba, syn vo vodách Jordánu a duch, ktorý na ňu zastupuje ako holubica. Teda symbol svätej trojice, jasne takto naznačený, cez syna, hlas a holubicu. A slovo, ktoré zaznieva pri Ježišovi, je veľmi dôležité pre identifikáciu Krista smerom k ostatným, aj k čitateľovi, ktorý už od začiatku vie, že Ježiš je Boží syn a je tým vyvoleným synom, ktorý momentálne vstupuje do vod Jordánu, solidarizuje s riešníkmi. Neskôr sa zopakuje uh, akoby toto zjavenie v kontexte ale už len troch učeníkov, uh, jak Peter, Jakupa Ján, na vrchu premenenia. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Zaznie, teda to je už ten dodatok. A by sme mohli nájsť súvislosť práve s týmto hlasom, respektíve účením, kto je Ježiš Kristus pri jeho ukrižovaní. A to je také veľmi zaujímavé, že Marek zvláštnym spôsobom prepojí tento text, ktorý, sme, ktorý máme práve pred sebou, že bolo, boli otvorené nebesia. Marek tam používa v grečtine <coughs> prídavné meno. Boli roztrhnuté schizoménus, a naznačuje sa to slovo schizo, poznáme aj zo slova schizofrénia, teda rozplotnená osobnosť. Roztrhnuté nebesia pri krste a roztrhlo sa ešte dačo. V Evaneliu svätého Marka na konci pri Ježišovom ukrížovaní. Roztrhnutá opona. Aj vtedy zaznel hlas, ale už nie odca, ale zrazu niekto z ľudí, význa, kto je na kríži. A to je práve ten pohanský stotník, rímsky vojak, ktorý povie, tento človek bol naozaj Boží syn že máme tu trikrát učenie synovstva Ježiša Krista, Božieho synovstva, ale naposledy pri tom treťom vrchole, pri ukrižovaní, je to už z úst pohana, ktorý sa stáva veriacím a akoby symbolicky vstupuje do tej svetine, už nie na Sione v Jeruzaleme, ale na Kalvárii, kde Ježíš Kristus je Božím synom a teda preto aj tá téma roztrhnutej opony.
0: Keď hovorí ten zhľad z neba Ty si môj milovaný syn a potom sme spomenuli, že pri premenení zaznieva to, to je môj milovaný syn tak mi napadá taká laická otázka môžete ma opraviť či tá udalosť krstu či vtedy to nebolo potrebné pre samotného Ježiša aby bol uistený o svojej identite lebo sa mu prihovára Ty si môj milovaný syn a pri tej druhej udalosti, či to nebolo dôležité pre tých troch učeníkov aby Aha. poznali identitu Ježiša
1: Veľmi správne uvažujete, pretože skutočne tu v Markovi zaznieva Ty si môj milovaný syn. Kdežto Matušovi už je posun toto. Lebo tam už bola správa o tom, ako sa Ježiš narodil, kto je Ježiš pri narodení. A teda je tu áno aj utvrdenie Ježiša v tej identite Božieho syna, ktorý začína túto verejnú činnosť. A potom práve na vrchu premenenia je to ten svedecký rozmer, kde Traja, ktorí sú na vrchu, potrebujú vedieť, kto je Ježiš, ktorý sa vydáva na cestu do Jeruzalema, kde bude zavrhnutý, kde nebude pochopený, kde ho aj oni opustia. E, majú vedieť, teda, kto je tento v sláve pred nimi. Hoci teda bude zažívať aj veľmi krušné chvíle. Takže veľmi zaujímavo sa prepájajú cez tieto kľúčové udalosti tieto tri momenty. Krstu pána, premenenia pána už na ceste do Jeruzalema kde sa ide riešiť hriech ľudí. V podstate Kristus ho ide svojim utrpením, smrťou, v podstate vyriešiť. A nakoniec máme teda v závere u toho Marka, najmä je to veľmi také príznačné, a pretože sme pri Markovom evaníliu a začíname čítať evanílium Sv. Marka na pokračovanie, po tom, čo sa čítalo Matúšovo Evangelium. tak on ešte prepojí aj práve tú roztrhnutú oponu s roztrhnutými nebesami pri krste, a prvý putník, ktorý vstupuje do toho chrámu Ježiša Krista je práve ten pohan. Čo je teda naplnenie predpovedí, že práve pohania príjmu tohto Boha Ježišovi Kristovi, ktorý ako mesiaš zomiera veľmi krutým spôsobom na kríži.
0: A ešte keď sa znovu tak jednoduchšie opýtam, e, Ježiš nevedel, že je Boží Syn a preto mu to bolo zjavené tým hlasom?
1: E, takto, tu musíme rozlišovať Ježiš a jeho osoba, Uh, hovoríme o dvoch prírodzenostiach. Ľudská a uh, božská prírodzenosť. Ježíš práve v tej svojej božskej prírodzenosti a vedomí vie, kto je. Na druhej strane uh, sám po tej ľudskej prírodzenosti uh, je uh, v podstate jednak utvrdený a na druhej strane sám niekedy aj z toho, z toho ľudského hľadiska uh, Prežíva istú ťažkosť, ktorú v podstate ale rieši vždy z dialogu s otcom. Oče, ak je to možné od ním, odo tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vola nech sa stane. Takže jeho ľudská prírodzenosť sa stotožňuje práve s tým plánom Božím a podujíma sa na pokona aj aktívne prijať tento krutý údel. A je zaujímavé vedieť, že teda celý krst už môžeme chápať skutočne aj vo svetle utrpenia a smrti Ježiša Krista, pretože sme v kontexte hriechu, ktoré vyznávajú ľudia a Ježišova. Smrť bude riešiť práve otázku hriechu a vykúpenia ľudí z tohto hriechu.
0: Celá táto udalosť sa odohrala v rieke Jordán. A rieka Jordán sa nieraz spomína vo Svetom písme, tak sa vynie celým tým svetým textom.
1: Áno, rieka Jordán je často spomínaná viac ako 140 krát v Starom zákone a viac ako 10 krát v Novom zákone, pretože je svetkom práve aj v Novom zákone Krstu Pána Ježiša, je to veľmi dôležitá. Rieka Prechodu, inými slovami, tak by sme ju mohli nazvať, hoci Jarden po hebrejsky znamená zostupujúci tok. Zostupujúci tok, a keď si môžeme predstaviť, že v akej výške pramenia prvé, Bystriny Jordánu, tak sme vo výške pod Hermónom v nejak 1800 nad morom a rieka Jordán končí a v ústi do Mrtvého mora, ktorého hladina je až 400 metrov pod hladinou Stredozemného mora, takže toto prevýšenie, ktoré robí táto 320 km dlhá rieka, ktorá však priamo, keby sme teda mali tú vzdialenosť počítať tvorí len okolo 180 km a medzi Galilejským morom a Mŕtvým morom je to nejakých 105 km. Táto silne mineralizovaná voda Jordánu, ktorú som priniesol ako predmet, ktorý má teda takto akoby smateriálniť túto udalosť Ježiša Krista, ktorý posvetil vstupom do Jordánu tieto vody Jordánu, ako sa to potom aj v liturgii spomína. Táto voda je teda... Veľmi cennou, pretože t- schádza, ako sme povedali, spod toho upetia Hermonu a Bystriny, ktoré sa aj z iných miest v podstate nakoniec pájej do jedného sútoku, prichádzajú do Chulskeho jazera, ktoré už dnes vyschlo, práve veľmi intenzívnou zavlažovacou činnosťou v štáte Izrael v 50. rokoch. Už tam nie je to jazero, už len to korito. Prichádza do Galilejského mora, alebo Galilejského jazera. A to jazero je veľmi bohaté na ryby. Aj práve kvôli kvalite tejto vody, vode, ktorá je e, silne mineralizovaná. A ešte prímera ďalšie e, práve minerály. E, keď vteká do mŕtvého mora, toho galeréskeho jazera do mŕtvého mora, e, najmä z jordánskej strany prichádzajú mnohé tie e, potoky, ktoré majú a sú to prámene, ktoré teda obsahujú dosť veľa solí. Takže táto Voda je pomerne silne mineralizovaná, preto je možné, že potom voda mŕtvého mora je desaťnásobne slanšia ako bežná morská voda, ktorá tu stáročiami, tisícročiami sa kondenzuje, nesmierne veľký odpar vody je v mŕtvom mori a teda e, práve pri ústi Jordánu bol napokon Ježiš touto vodou z Jordánu pokrstený. Jordán sa spomína samozrejme pri prechode už teda samotného Božieho ľudu do zasľubenej zeme. Ešte možno predtým by sme mohli spomenúť o Lota, ktorý si vyberie tie lepšie regióny a tie zóny práve blízkosti Jordánu, pretože pripomínal Rajskú rieku, pripomínal Níl, hovorí kniha Genesis, ale napokon sa mu stalo toto prostredie osudné, muselo telo ísť. Nedal teda prednosť svojmu strýkovi staršiemu, aby si on vybral, ale on si vybral ten lepší kraj. Ľud prechádza pomocou archy cez vody Jordánu. Je to podané v smysle zázraku, kde bude môcť prejsť suchou nohou, podobne ako po, čer- po korite mora, pardon, Červeného mora. Zrazu teda už za touto riekou Jordán, keď vstúpi do zasľúbenej zeme, prestane padať manna, môžu už zberať úrodu krajiny, ktorá je oplývajúca medom a mliekom, ako kanan bol v Biblii naznačovaný a je označovaný. Takže táto rieka sa stáva skutočne takou riekou prechodu, hoci my vieme, že za riekou Jordán zostali usadené kmene Izraela, Gát, Manases a Ruben, ale zároveň dokonca Ježiš odchádza občas za Jordán, aby tu učil, lebo tam žili Židia a Ježiš prechádzal aj poza Jordán. No a teda v tom krste, čo je zaujímavé práve pri rieke Jordán, sa tiež koná ten prechod. Podobne ako Jozue, ktorého meno a v Áraméčine Ješua, je to isté meno, čo má Ježiš Kristus, Ješua, v Áraméčine Ježiš, tak on, ktorý urobil prechod s ľuďom do tej novej reality, tak Ježiš robí tiež prechod. Keď sme hovorili o tom východnom, teda o tom mieste krstu na východe, tak Ježiš tiež prechádza to v Rodán a vstupuje do novej reality. V podstate on nám otvára to Božie kráľovstvo. On nám ho ohlasuje, a teda s Kristom sa vstupuje do tej novej reality. Takže sú tu silné odkazy na to, čo sa dialo cez Jozueho, keď vo ľud, pretože Kristus robí tiež takýto vynimočný prechod Jordánom, keď solidarizujú s riešnikmi, ktorí tu vo vodách Jordánu vyznávajú svoje riechy a získavajú práve e, tú pozíciu odpustenia do budúcna, pretože vyznaním svojich riekov e, nakoniec odpustenie definitívne získavame cez Ježiša Krista. Takže tu je veľmi veľa skutočností, ktoré vstupujú do hry a zároveň aj pri, tej, pri tom krste je to odkaz možno na stvorenie na začiatku, keď sa duch vznášal nad vodami, zrazu duch sa vznáša nad vodami Jordánu ako holubica, alebo je to odkaz na potopu, kedy holubica priniesla zväzť o novom živote a teda tu je duch svety, ktorý tie svedčí o Kristovi. Práve to je ten dynamický obraz holúbice ducha. Duch je viacnásobne v písme zobrazovaný viacerými obrazmi, aby sa tá uh, ťažko sviadriť, že to je tá Božia sila, ten Boží život, uh, aspoň trošku priblížila čitateľovi.
0: Otec Josef, priniesli ste tú vodu z Jordánu a vieme, že mnohí pútnici chodia do Svetej zeme a v Jordáne si obnovujú krstné sľuby. To obnovovanie krstných sľubov, ktoré je aj na Bielú sobotu, je takým návratom k nášmu krstu, pripomenutím si ho, lebo sme mnohí boli, väčšina z nás pokrstení v detstve. Poďme sa ešte pozrieť na praktický význam krstu v našom živote.
1: Áno, krst pána Ježiša je pre nás skutočne výbornou príležitosťou, aby sme si aj my uvedomili, že sme boli pokrstený už nie Jánovým krstom, samozrejme, ale krstom, ktorý a jeho formulácia je už založená potom na Matúšovom závere Evangelia a krstíte ich mene Otca i Sina i Ducha Sveteho. Teda je to už krst v mene Pána alebo v mene Ježiša alebo v, v, v mene troj, jediného Boha. Takže toto je tá nová formula krstu a je to ten iniciačný obrad pre nás, teda ten vstup Do príbehu s Kristom, do života s pánom. V Slovenčine ten výraz Krst veľmi silne odkazuje na Krista. Kristus, Krst, Kresťan. Takže naša identita veľmi úzko súvisí s Ježišom Kristom, ale aj s Krstom, teda s tým kľúčovým momentom zásadným, ktorý sme my nejak nedokázali prežiť a uvedomiť si, pretože väčšina nás bolo pokrstených ako malé deti, ale preto je tu pre nás príležitosť a církev ako mudrá matka na svedie stále sa vrácať k tomuto bodu, pretože je kľúčovým bodom, je začiatkom, je bránou, môžeme povedať. Preto aj krsiteľnice v niektorých kostoloch sú vzadu práve pri bráne kostola, aby sa tá, tento, táto symbolika krstu naznačila. Takže je dôležité si uvedomiť, že sme kresťania, sme kristovi inými slovami, Iné jazyky používajú výraz ponáranie, Baptizma a pogrecké ponorenie, ponorenie do toho Božieho života. Keď si uvedomíme, že krst je viditeľný znak, ktorým máme účasť na Božom živote, tak práve to pôvodné starobilé ponáranie a preto aj tie krstiteľnice vo forme bazénov mali naznačiť to odumretie pri dospelých, tomu starému spôsobu života a povstanie z vody k novému spôsobu života. Je to hlboká symbolika, Uh, takže práve Krst naznačuje tu tento nový program, v podstate ten nový životný projekt pre človeka a preto je tak dôležité si uvedomiť, komu patríme a komu sa chceme podobať v našom živote, pretože sme Kristovi a táto identita je pre nás kľúčová. Opäť sa tak v závere Vianoc zdôrazňuje ten príchod Historický príchod Ježiša Krista na túto zem, ale je jeho historický počiatok verejného účinkovania, ktorý súvisí teda aj s našim vzťahom s pánom a veľmi zaujímavým spôsobom sa teda aj krst prepája s tým Ježišovým narodením, keď táto nedela nakoniec dominuje celému tomu vianočnému obdobiu. Po sviatku troch kráľov, respektíve zjavenie pána, kde pán ako dieťa, Uh, jeho identita bola zjavená trom múdrym mužom z východu pripomína sa práve aj krstom toto zjavenie toto je môj milovaný syn Matúšovej verzie počúvajú teda zástupy kto je teda Ježiš, je im zjavený no a potom prvý sviat, prvý, prvé znamenie v Janom premenenie vody na víno Ježiš tým zjavil svoju slávu takže tá téma zjavenia tak nejak uh, sa prepája práve aj v týchto udalostiach a krst je z nich
0: dnes sa tak stáva, že ľudia prídu za kniazom a povedia, že sa rozhodli vypísať sa z cirkvi alebo odísť z cirkvi. Dá sa to? Dá, dajú sa zrušiť účinky krstu?
1: Takto no, krsa nedá úplne potrieť v živote človeka, pretože to bol jeden historický moment, kedy v tom sviatosnom momente človek bol pokrstený a to gesto, to je ten viditeľný znak, to, čo sa stalo, sa už neodstane. To, čo však áno, aj my sa s tým konfrontujeme, prichádzajú žiadosti, že ľudia už nechcú patriť do tohto spoločenstva církvy, majú na to svoje dôvody, často ich tam potom prezentujú. Je nám to ľúto, pretože ľudia si možno neovedomujú, komu patria, na, riešia takýmto spôsobom svoju situáciu. Áno, dá sa tzv. vypísať zo spoločenstva církvy, ale účinky krstu sa nedajú odstrániť. To chcela Július, Postr- to bol jeden rímsky cisár, ktorý sa polieval bičou krvou, aby potral svoj krst, ale v podstate krst je e, prijatý na stálo a jeho, jeho účinky samozrejme môžu byť obmedzené, keď človekom, obmedzuje svoj vzťah s pánom a svoj život s ním, ale teda práve ten dar, e, ktorý v krste človek príjma, to je dar viery, nádeje a lásky je niečo veľké, je to veľký veľký vklad, ktorý Boh do nás dáva a my máme potom a teda rodičia majú potom najmä malým deťom ktoré už patria Kristovi pomôcť rozvinúť tieto danosti tieto veľké dary a teda oni sú potom už len nápomocnými v tom kresnom projekte, ktoré ktorý v podstate svojim deťom umožnili takže je krásna vec, keď rodičia túžia pokrste deti, ale zase na druhej strane ich vedeme aj k tomu, aby si uvedomali, že to nie je len pekná rodina alebo spoločenská udalosť, ale je to, je to úloha pre rodičov v podstate a je to aj dár zároveň, ktorý dostávajú. Takže dar je zároveň aj úlohou.
0: Chcem sa vám mene svojom aj v mene televíznych divákov poďakovať, že ste prijali k nám pozvanie a že ste nám pomohli objasniť tieto texty, ktoré nás prevádzali v obdobím. A teším sa, že sa možno opäť niekedy uvidíme v našej relácii.
1: Mhm, ďakujem, rád sa stalo.
0: Drahí televízni diváci, my sa uvidíme opäť o týždeň a to už bude nové liturgické obdobie, obdobie cez rok. Teším sa na vás. Dovidenia.